0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Welche Rolle das Mikrobiom bei der Entstehung dieser Erkrankungen spielt, möchte ich jetzt mit Juniorprofessor Dr. Christoph Reinhardt besprechen. Er ist Biochemiker am Zentrum für Thrombose und Hämostase der Universitätsmedizin Mainz und uns jetzt von dort zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Sie, Frau Budowski. Danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Herr Dr. Reinhardt, unter dem Begriff Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind verschiedene Erkrankungen zusammengefasst. Welche sind das genau?
1: Gut, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind, ähm, ist ein Sammelbegriff für alle Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Und ähm, das umfasst zum einen Bluthochdruck, aber auch Arteriosklerose, auch ähm, thrombotische Erkrankungen, und ähm, aber auch auch venöse Thrombosen. Man muss vielleicht sagen, dass dass diese Erkrankungen wirklich ähm, etwa vier von zehn Todesfällen in Deutschland ausmachen. Also das ist schon eigentlich medizinisch ein enorm relevantes Gebiet.
0: Zu den Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört die Ernährung. Sie selber haben eine Studie mit keimfreien Mäusen und fettreichen Diäten durchgeführt. Was kam denn bei der Studie heraus?
1: Wir haben 2019 im in, in Bio publiziert, als in einer Studie mit low density lipoprotein rezeptor defizienten Mäusen, die wir unter keimfreien Haltungsbedingungen, also ohne jegliches Mikrobiom, ähm, großgezogen haben. Ähm, da haben wir gefunden und konnten zum ersten Mal wirklich zeigen, dass das Darmmikrobiom wirklich eine, ein Umweltfaktor ist, der wesentlich zum Wachstum von arteriellen Trompen ähm, beitragen kann. Auch in der Karotis-Artee. Und ähm, ja, damit ist, ist eben das Darmikrobiom einer der ja, Risikofaktoren oder Modifier dieser ähm, thrombotischen Erkrankung.
0: Vielleicht können Sie uns noch mal genauer erklären, was diese fettreiche Ernährung mit dem Mikrobiom macht
1: so dass die ähm, die fettreiche Ernährung eben ähm, das, das Mikrobiom insofern verändert, dass eben der Anteil von Firmicutes und Bacteroidetes ähm, verändert wird. Das sind so die ähm, die Haupt ähm, ja, in, in dem Mikrobiom, die Hauptstämme des Mikrobioms und ähm, die verändern sich in ernährungsabhängiger Weise und wir haben dadurch eben eine Dysbiose in diesem, in diesem mikrobiellen Ökosystem im Darm. Der Darm, der stellt eigentlich eine, eine Barriere, eine physiologische Barriere dar. Aber unter diesen fettreichen Ernährungsbedingungen kommt es dann dazu, dass diese Barriere gestört wird und dass dann auch unspezifisch beispielsweise Produkte von dieser kommensalen Mikrobiota und von dem Mikrobiom ähm, in, den, in den Blutkreislauf gelangen können.
0: Vielleicht können Sie uns genau diese durchlässige Darmbarriere noch mal genauer erklären. Wo besteht da die Gefahr und vor allem, was passiert dann eben in dem Blutkreislauf?
1: Also im Prinzip sind wir durch, durch diese Darmbarriere wirklich gut ähm, vor, vor der Einleitung von Entzündungsreaktionen geschützt. Aber unter dieser fettreichen Ernährung ist es dann so, dass eben ähm, ja, Bestandteile dieser kommensalen Mikroorganismen in, in den Fortaderkreislauf gelangen. Und ähm, die können durchaus dann auch ähm, die, die Leber als Organsystem erreichen. Und normalerweise ähm, ist diese Barriere dicht, aber wenn wir dann kontinuierlich diesen, diesen ähm, Mustern der Mikroorganismen ausgesetzt sind, dann führt es zu einer veränderten ähm, Immunreaktion und zu einer verstärkten, chronisch verstärkten Entzündung.
0: Welche Ernährung wäre denn dann sinnvoll, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen?
1: Ballaststoffreiche Ernährung ist wirklich gut, um ähm, quasi die Entstehung von, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern und sozusagen hier präventiv einzuwirken, ähm, es ist auch so, dass, dass man beispielsweise mit dem, mit dem Verzehr von Fructose ähm, quasi vorsichtig sein sollte, weil diese, dieses Nahrungsmittel eben dann auch ähm, zur Entstehung von nicht-alkoholischen Fettlebererkrankungen beitragen kann und das natürlich auch ähm, quasi zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann beitragen kann.
0: Ein hoher Cholesterinspiegel gilt auch als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie entsteht der und welche Gefahren gehen von
1: ihm aus? Genau, also so ein, ein hoher Cholesterinspiegel, der ist insbesondere eben durch einen erhöhten Anteil an low density lipoprotein partikeln gekennzeichnet. Und ähm, das entsteht eben durch so eine ähm, ja, fettreiche und Fleisch und milchlastige ähm, Ernährung einerseits, aber andererseits eben hat es auch eine sehr starke ähm, ja, genetische Komponente, das muss, man, das muss man dazu sagen. Und diese Lipoproteinpartikel, diese ähm, Low Density Lipoproteinpartikel, die ähm, sind eben wesentliche Faktoren, die zur Entstehung von einer endothelialen Dysfunktion ähm, beitragen können.
0: Könnte denn äh, das Mikrobiom hilfreich sein, diesen hohen Cholesterinspiegel zu reduzieren?
1: Genau, also es gibt eben ähm, Mikroorganismen ähm, in, in unserem Darm, die eben ähm, dann die Bildung von ähm, sekundären ähm, Gallensäuren fordert und auch die Bildung von Coprostanol aus diesem Cholesterol im, im Ilium. Und ähm, das hilft eben dabei dann auch, das Cholesterol auszuscheiden.
0: Auch ein Risikofaktor, der ja, häufig äh, genannt wird, ist das TMAO. Was ist denn das genau und wie entsteht das überhaupt?
1: Dieses ähm, trimethylamin n ähm, das ähm, konnten zahlreiche Studien aus den USA auch zeigen, dass ähm, dieser ähm, diese Cholin-Metabolit ähm, durch kommensale Mikroorganismen ähm, gebildet wird. Und das ist einer der Faktoren, die quasi vom Mikrobiom ähm, hergestellt werden und die in, in schädlicher Weise wirklich dann auch auf die Endothelfunktion und auch auf die Thrombozytenfunktion wirken kann.
0: Besonders rotes Fleisch wird ja mit TMAO in Verbindung gebracht. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also es kommt vor allem eben in, in rotem Fleisch ähm, vor, dieses cholin das ist cholinreich oder auch im, im Eigelb ähm, oder eventuell auch im, im Fisch. Mhm.
0: Wäre es dann tatsächlich hilfreich, dass man gerade den Verzehr von rotem Fleisch etwas reduziert?
1: Genau, also wenn man das einschränken könnte. Und ähm, das wäre auf jeden Fall eben sinnvoll, ob, um ähm, durch, durch Carnitin-haltige ähm, Lebensmittel dann eben die, die Zufuhr von, von diesen Cholinmetaboliten ähm, einzuschränken.
0: Ein weiterer Risikofaktor ist das metabolische Syndrom. Was versteht man denn genau darunter und vor allem, wer ist davon betroffen?
1: So das metabolische Syndrom, das ist wiederum ein, ein Sammelbegriff ähm, von, von verschiedenen Erkrankungen. Also das umfasst einerseits Übergewicht, Bluthochdruck, auch ähm, Störungen im Zucker- und im Fettstoffwechsel. Und wenn mehrere dieser, dieser Erkrankungen sozusagen zusammenkommen, dann ähm, spricht man von dem sogenannten metabolischen Syndrom. Und dieses metabolische Syndrom, das ist wiederum die, die Vorstufe von, von bestimmten Erkrankungen. Das heißt, daraus können, kann beispielsweise die, die ähm, Fettleber resultieren, aber auch dann Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder koronare Herzkrankheiten. Und man sieht ganz deutlich natürlich, dass das eine Erkrankung ist, die lifestyle-abhängig ist und ernährungsabhängig ist. Und ähm, genau, wenn man da eben frühzeitig intervenieren kann, dann ähm, kann man eben das Schlimmste sozusagen auch schon verhindern.
0: Und welche Rolle spielt das Mikrobiom bei diesem metabolischen Syndrom?
1: Das Mikrobiom, ähm, da konnte man in den letzten zehn Jahren sozusagen zeigen, dass eben die ähm, Entwicklung von Fettleibigkeit und von Obesitas-Diät ähm, induziert wirklich abhängig ist von, von den kommensalen Mikroorganismen in, in unserem Darm. und ähm, das Mikrobiom ist auch ein wesentlicher Faktor sozusagen, der zur Entstehung von Entzündungsreaktionen in unserem Körper, chronischen Entzündungsreaktionen, die auf niedrigem, niedriger Schwelle sozusagen abläuft, abläuft beiträgt.
0: Jetzt haben wir viel über die Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen und da tauchte das Mikrobiom ja quasi permanent auf. Vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, welche Rolle das Mikrobiom bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielt.
1: Also zusammenfassend denke ich, kann man sagen, dass das Mikrobiom ähm, halt entscheidend für die Ausprägung von, von vielfältigen metabolischen Erkrankungen ist. Ja, es fördert einerseits die Entwicklung von Adipositas und ähm, durch diese mikrobiellen Muster, also diese entzündungsauslösenden Muster dieser Darmbakterien, ähm, kommt es eben zur Aktivierung von verschiedenen Immunprozessen und Entzündungsprozessen in unserem Körper. Also das Mikrobiom ist ein Faktor, der wirklich dann auch chronische Entzündungsprozesse fördert. Uh, allerdings wirkt das Mikrobiom nicht nur auf das Immunsystem im klassischen Sinne, sondern es kann eben auch, also diese Muster können eben auch die ähm, Endothelzellen ähm, aktivieren und ähm, quasi in den Endothelien unserer Blutgefäße dann ähm, Entzündungsreaktionen verursachen und ähm, das fördert die vaskuläre Entzündung und dadurch eben auch ähm, quasi die Interaktion mit Immunzellen und ähm, den, den Endothelien. Und auf diese Weise wird dann quasi auch ähm, ja, die Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen ähm, gefördert durch das Mikrobiom.
0: Dann Lassen Sie uns vielleicht jetzt direkt mal auf die Erkrankungen eingehen. Fangen wir mit dem Bluthochdruck an. Wie entsteht der und warum ist der so gefährlich?
1: Man hat verschiedene Risikofaktoren wie Adipositas und Bewegungsmangel oder auch dann Rauchen beispielsweise oder eine, eine entsprechende Ernährung.
0: Bluthochdruck ist ja nicht nur eine Erkrankung, sondern gilt auch als Risikofaktor für die Arteriosklerose. Können Sie uns erklären, warum?
1: Ja, es ist so, dass dieser erhöhte Blutdruck, der Bluthochdruck dann zu einer geschädigten ähm, Gefäßwand führt. Also das Endothel von großen Leitungsgefäßen wird eben durch diesen Bluthochdruck dann ähm, geschädigt und das ähm, führt dann zu einer arteriellen Dysfunktion. Und das ist sozusagen die Voraussetzung dann, dass sich dass eine Entzündung an diesen ähm, Gefäßen ausbilden kann.
0: Mhm. Die Arteriosklerose gilt ja mittlerweile als Volkskrankheit. In welchem Alter tritt die denn auf?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also man hat wirklich in den letzten Jahren auch gefunden, dass die wirklich schon ähm, im Jugendalter, ähm, dass es da schon Veränderungen in den Gefäßen ähm, gibt, die dann natürlich noch nicht symptomatisch sind. Aber die Symptome, die treten dann eben in der mittleren Lebensphase erst, erst auf. Das heißt, durch Prävention könnte man quasi ziemlich, ziemlich viel in der Entwicklung der Arteriosklerose machen.
0: Können Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie Symptome aussehen?
1: Die Symptome der Arteriosklerose sind natürlich dann durch, durch den Bluthochdruck oder durch quasi auch dann Trompen, die, die entstehen können, charakterisiert und man hat eben ähm, Verengungen und ähm, Stenosen in, in großen Leitungsgefäßen und man findet dort eben auch die, die Bildung dann von arthrosplorotischen Läsionen, also von dem her, das ist, ist ähm, wirklich wichtig, dass man eben da frühzeitig schaut.
0: Auch ein bisschen auf den Lifestyle, oder? Auch schon in, in jungen Jahren
1: sozusagen. Genau, um, das ist ganz wichtig. Also vor allem, um, wenn man wenn man bedenkt, dass eben um, die Obesitas um, bei, bei Kindern und Jugendlichen wirklich ein enormes um, Problem ist und auch der Bewegungsmangel. Und ähm, dann kann man natürlich wahrscheinlich extrapolieren, dass das wirklich ein, ein großes Problem auch in der, in der Zukunft bleiben wird, auch wenn sich die Behandlung dieser Erkrankungen ähm, mit der Zeit wirklich sehr gut entwickelt und verbessert hat.
0: Die Arteriosklerose, die zieht ja auch sehr schwerwiegende Folgeerkrankungen nach sich. Vielleicht können Sie uns sagen, welche das sind.
1: Bei der Arteriosklerose, also die, die wichtigsten Folgeerkrankungen sind ähm, sozusagen der Herzinfarkt durch ähm, eben dann ähm, arteriosklerotische Placks und auch ähm, thrombotische Ereignisse in den Herzkranzgefäßen. Ähm, das ist ein, ein sehr großes Problem. Und da hat sich natürlich in, in den vergangenen Jahren wirklich in der Therapie auch ähm, viel verbessert und das andere große Feld, das ist natürlich der Schlaganfall. Also man hat oft die Entwicklung von arthrosklerotischen Plaques wirklich an, an um, Gefäßstrukturen, um, die dann um, sich aufzweigen und wo dieser laminare Fluss um, des Blutes sozusagen gestört ist.
0: Diese Plaques, die sich da bilden, die bekommt man nicht wieder los, oder?
1: Es ist, es ist wirklich, also es sind dynamische Strukturen, aber ich denke, es ist wirklich schwer, schwierig, die ähm, wieder loszubekommen. Also man kann äh, in bestimmten Regionen, zum Beispiel ähm, in der in der Halsschlagader, diese Plugs dann operativ. Ähm, entfernen und ähm, so quasi eingreifen, aber es ist natürlich eine, eine altersabhängige ähm, Entwicklung dieser, dieser Erkrankung vorhanden und ähm, deswegen ist wirklich ähm, ja, das Allerbeste, wenn man, wenn man präventiv etwas, etwas machen kann und ähm, wenn man die Entwicklung dieser Plugs dieser durch die Therapie eben ähm, ja, verlangsamen kann, um dann Zeit zu gewinnen.
0: Eine Folgeerkrankung der Artiosklerose ist ja auch die Thrombose und Sie selber forschen ja zum Zusammenhang von Thrombosen und Mikrobiom. Was konnten Sie da bisher herausfinden?
1: Wir konnten eben in, in unseren Arbeiten ähm, zeigen, dass eben die, die Besiedlung mit einer kommensalen Mikrobiota eben die Aktivierung von Endothelzellen und vor allem auch die, die Synthese von, von Willebrand-Faktor, das ist ja auch ein Akutphaseprotein, ähm, verstärken konnte. Und auf diese Weise war eben dann die, die Thrombusbildung und vor allem das Thrombuswachstum vergrößert. Andererseits konnten wir auch zeigen, dass, dass die kommensale Darmflora auf die Aktivierung von, von Thrombozyten ähm, einen Einfluss ausübt. Also die adhäsionsabhängige Aktivierung von Thrombozyten an Kollagenstrukturen, wie die beispielsweise bei der Rupturierung von Plax auftritt, ähm, war eben ähm, verstärkt, in kolonisierten Mäusen im Vergleich zu, zu keimfreien Mäusen, denen eben dieser diese chronisch entzündliche Faktor Mikrobiom vollständig fehlt.
0: Das heißt, das Mikrobiom spielt hier wirklich eine sehr schlechte Rolle, sage ich mal, was unsere Gesundheit betrifft.
1: Ja, Es hat zwei Seiten sozusagen. Da hat eben dieses Mikrobiom dann die, die Kehrseite, dass es, dass es eben ähm, proinflammatorisch wirkt und bestimmte Krankheiten da auch ähm, fördert oder beschleunigt.
0: Sie haben sich ja auch die Kommunikation von Darm und Leber genauer angeschaut. Können Sie uns beschreiben, wie die funktioniert?
1: Wir hatten kürzlich eine Studie in eScience publiziert, wo wir eben genau zeigen konnten, dass durch die Kolonisierung der Mäuse eben gezielt auch bestimmte metabolische Signalwege ähm, in, in den und Stoffwechselwege in den Endothelzellen ähm, beeinflusst werden. Also, die Vorhandensein des Mikrobioms die beeinflusst eben dann auch metabolische Prozesse wirklich in, in diesem Endothel der Leber. Und es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass auch ähm, zahlreiche andere Organsysteme und spezialisierte Gefäßsysteme in diesen, äh, in diesen Organen durch die Darmflora und durch das Mikrobiom beeinflusst werden.
0: Das heißt, es gibt nicht nur die Darmhirnachse, sondern eben jetzt auch die Darmleberachse.
1: Genau, und ähm, womöglich auch, auch in anderen, in anderen Gefäßsystemen ähm, Einflüsse, die, die auf das Vorhandensein des Mikrobioms und auch auf Entzündungsprozesse oder auf, auf immunologischen Prozessen dann, dann beruhen.
0: Dann lassen Sie uns noch abschließend auf das Thema Prävention kommen. Ist es denn denkbar, dass das Mikrobiom für präventive und diagnostische Zwecke bald eingesetzt wird?
1: Ja, experimentell gibt es tatsächlich erste Studien, in denen ähm, bestimmte Bakterienarten des Mikrobioms wirklich als, als pharmazeutische Targets definiert wurden. Und natürlich ist das wahrscheinlich etwas, was ähm, noch einige Zeit in der Entwicklung sicherlich brauchen wird. Aber ähm, die andere Möglichkeit ist eben, dass das Mikrobiom dann auch durch, durch Ernährung zu beeinflussen. Und ich denke, das ist etwas, wo man, wo man mit der Prävention ähm, wirklich am besten ähm, ansetzen kann.
0: Ja, die Ernährung, da können wir wahrscheinlich auch am meisten selbst dafür tun. Könnten wir zum Beispiel auch Probiotika und Präbiotika präventiv nehmen? Macht das Sinn?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, Präbiotika zu nehmen und ähm, dort vielleicht bestimmte ähm, Kohlenhydrat- Ketten und ähm, ja, bestimmte Strukturen ähm, zu verwenden, die dann eben die, die äh, Besiedlung mit bestimmten ähm, positiv wirkenden Darmbakterien begünstigen oder dann eben auch ähm, die Probiotika zu verwenden und die dann in, also ähnlich wie bei bei Medikamenten, die wirklich täglich dann auch zu zu verwenden, um, um da ähm, bestimmte Stoffwechselprozesse beeinflussen zu können. Und das ist für, für einige Probiotika wirklich auch dann ähm, gezeigt und, und nachgewiesen, dass das funktionieren kann.
0: Wie weit ist denn die Forschung mit Therapien, die beispielsweise die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein bisschen verlangsamen? Also ich denke da zum Beispiel an eine Manipulation des Mikrobioms. Ist sowas
1: denkbar? Ich denke, das ist in der, in der Zukunft etwas, was ähm, aussichtsreich ist, vor allem, wenn man dann ähm, wirklich versteht, welche welche Rezeptorsysteme und welche Signalmechanismen eben durch das Mikrobiom im, im Gefäßsystem beeinflusst sind, dann ähm, wäre das wahrscheinlich möglich.
0: Die Mikrobiomforschung ist ja quasi noch in den Kinderschuhen. Es wird äh, viel getan. Wann erwarten Sie denn, dass Ergebnisse tatsächlich dann auch in die Praxis umgesetzt werden, sodass wir etwas davon haben?
1: Na gut, ich denke, dass das der erste Ansatzpunkt jetzt ist, wirklich am ähm, größere und sehr valide klinische Studien auf dem Gebiet zu machen. Und das ist am ähm, quasi ähm, der, der Bereich, in dem wir in dem wir uns jetzt befinden.
0: Aber es ist nicht absehbar, wann es soweit sein wird, oder?
1: Das ist im Moment noch nicht absehbar, nein.
0: Herr Dr. Reinhardt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und die interessanten Hintergründe und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute weiterhin für Ihre Forschung.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es auf unserer Facebook-Seite. Und natürlich können Sie alle unsere Habitat Mensch-Sendungen jederzeit auf YouTube anklicken. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.